0: בטרנספר מרקד, חלון ההעברות הישראלי מגיע לסיומו, ההעברות הגדולות, הציונים, הסיכומים וגם ההימורים. קיץ מטורף עבר על שלושה טוענות לכתר האליפות, היא עשתה את החיזוק הכי משמעותי. וגם הקרב על הכרטיס הנוסף לאירופה ועל המקומות בפלייאוף העליון. איך ייראה המאבק בתחתית נגד הירידה? <מאד> מיד אחרי סגירת החלון בשבע, הזמן להכתיר מי אלופת הקיץ בליגתה. שלום וברוכים הבאים לתוכנית מספר 18 של טרנספר מרקט, התוכנית האחרונה לקיץ, זהו זה, בעוד פחות משעה ייסגר חלון העברות בישראל, אז גם נכריז כאן רשמית על אלופת הקיץ בליגת העל, ועד אז נהיה כאן עם כל הסיכומים, הציונים והמלפפונים שעשו לנו את החלון. באולפן אבי נימני, עמית לבנטל, יציג אלפי ורז עמיר לצידי, יגאל ברקן זה אני. אנחנו מתחילים עם המלפפוניאדה שלנו, יש לנו באמת תוכנית עמוסה במיוחד, והפעם ואחד מכם מסכמים את החלון, ואז תוציא אותנו לדרך.
1: טוב, הלכתי על ערן זהבי באופן לא מפתיע. אני חושב שכמו שהחלון של מכבי טיב מסתיים לו, שהיא חסרה עמדה של חלוץ זר, והיא גם לא הביאה מספיק תוספות לכנפיים, המערך של איביץ' ברוב שלבי העונה יהיה מאוד מוגבל, והוא יהיה תלוי בשני החלוצים שלו. ואני חושב שהתלות בערן זהבי, המשפט המפורסם מלפני כמה שנים, okay. משפט שיחזור על עצמו, כי ערן זהבי לא פתח את העונה טוב, וכדי שמכבי תהיה אלופה העונה, היא צריכה שערן זהבי יחזור לכושר משחק הרבה יותר אה, אה, גבוה, אה, שיוכל אה, לשרוד משחקים, אתה יודע, ב- ב- ביכולת גבוהה לאורך כל המשחק, ולא יהיו את הנפילות שאנחנו רואים אצלו אה, מפתיחת העונה. ערן אה, זהבי, אנחנו רואים שהוא מנסה מאוד אה, לחבר את השחקנים סביבו, הוא מחפש את המסירות פחות הולך לכיוון השער, בעיניי זה לא עושה לו טוב, הוא צריך לראות את ערן זהבי שאנחנו מכירים, הקילר שהולך על השער בכל הזדמנות ולא לא רואה בעיניים, זה מה שמכבי צריכה ממנו, היכולת סיומת שלו היא הרבה יותר גבוהה משל יובנוביץ', עדיף שהוא יסיים מהלכים ולא שחקנים אחרים, ואם באמת ערן זהבי יביא את היכולות שלו לידי ביטוי כמו שאנחנו מצפים שהוא יעשה אז זה יהיה הרכש הכי משמעותי, כי ערן זה אבי טוב, שווה 15-20 שערים בעולם, וזה גם יכול להוביל לאליפות.
0: אין ספק שזו הייתה העברה שעשתה אולי את הרעש הגדול ביותר בקיץ הזה, אבי. זאת, הייתה הייתה... זאת לא הייתה העברה. זאת לא הייתה העברה? כן, בסדר, העברה חופשית. אתה בוחר במלפפון הקיץ שלך שחקן שישחק עם זהבי בעונה הקרובה, לפחות בחצי הראשון שלה.
2: לפחות בחצי הראשון שלה. אני הולך על אוסקר גלוך, זה לא רק אוסקר גלוך, אני ביקשתי מאורי שזה יהיה אוסקר גלור וגויגון, שחקנים שבאמת יכולים להכניס משהו חדש למשחק ההתקפה של מכבי תל אביב, יכולים להכניס דינמיות, איכות, מהירות, זריזות, תחכום. מה שחסר מאוד למכבי תל אביב, אני חושב ששני השחקנים האלה הם סופר משמעותיים, אנחנו רואים את אוסקר, איך הוא מתפתח להיות אה, שחקן אה, אה, יוצא מן הכלל, אה, מגוון, שיודע לשחק גם לרגל, גם לשטח, נכנס תמיד לאזורים המסוכנים, אה, גויגון עם הזריזות, עם המהירות, עם האחד על אחד, אני חושב שמכבי תצטרך להשתמש בהם הרבה יותר ממה שהיא משתמשת בהם עד היום, על חשבון שחקנים אחרים, ואני חושב שאיביץ צריך לשחק יותר התקפי. אני לא חושב שמכבי תל אביב יכולה לחשות לעצמה לבוא ולשחק נגד קבוצות בליגת העל עם שלושה בלמים, זה נשמע לי מוזר והזוי, אמיתי אני אומר את זה, מוזר והזוי לחלוטין. מכבי תל אביב צריכה לשחק מאוד התקפי, יש לה את הכלים לשחק מאוד התקפי. אני מסכים עם רז שמכבי תל אביב, לא יכול להיות שהיא משחררת חלוץ כמו פריצה, שכל עונה זה בוודאות בין 15 ל-20 גולים, ונותנים לו ללכת כאילו בקלות, כאילו עומדים בתור. עוד 30-40 חלוצים שיכולים לתת את אותה מנה ואותה איכות של שחקן וזה חבל מאוד.
0: טוב, זה לגבי אוסקר גלוך ואגב, אנחנו עוד ניגע בזה בהמשך גם בנבחרת הצעירה, הקיץ שעשה טוב לכדורגל הישראלי ואנחנו רואים גם הצהרה עם שחקנים צעירים שמקבלים ככה את המושכות בקבוצות גדולות וזה תהליך מבורך שאנחנו מאוד אוהבים לראות.
2: אני, לא, ו... אני לא מסכים עם המשפט הזה בכלל כי... אתה אומר משהו שהוא רחוק מהמציאות בכלל. איזה קבוצה גדולה נותנת? לאיזה צעירים יש בקבוצה גדולה במכבי דיאלד של אוסקר כן, אבל אתה רואה את השמות... בוא נצמד... בוא נצמד לעובדות. ליידר לא משחק בליגת הוא משחק בליגת נכון, עוד יותר. מי הצעיר במכבי חיפה משחק? אין הרבה צעירים במכבי חיפה. אז אמרנו כבר, שתי קבוצות, יש רק שחקן
0: אחד, מכבי חיפה אינ
2: Massive, לא נכונים רחוקים מהמציאות זה לא נגדך חס וחלילה לא לא ברור לי המשפטים האלה של קבוצות שנותנות לשחקנים צעירים לשחק זה אולי בקבוצות האחרות הקבוצות הגדולות לא נותנות לשחקנים צעירים לשחק הכוונה היא
0: שאתה רואה בנבחרת ישראל תהליך של הצהרה שחקנים צעירים מקבלים את תפוצה הדרגים זה בנבחרת
2: ישראל באו יוסי בן עיון ואלון חזן ולא ספרו אף אחד תהליך שהיה צריך לעשות כבר לפני חמש שנים הם עושים שמות, מי צריך לעשות תהליך, תהליך כואב דרך אגב, mm-hmm. אבל זה תהליך שמישהו היה צריך בסוף לעשות אותו, כן. ומי שירים את הכפפה זה שניהם. אנחנו ניגע בהמשך גם uh, בהחלטות האלה של
0: נבחרת ישראל, אבל הכוונה היא שיש דור צעיר שמקבל את הקרדיט, בין אם זה בליגת העל ובין אם אני זה לא, אני חושב שהדור
2: הצעיר לא מקבל עשירית מהקרדיט שהוא צריך לקבל. עשירית. יש שם... וזה שקבוצות... אבל נבחרות יעשו לזה טוב. קבוצות כמו שבע דור, דורשת שירימו eh, את כמות הזרים ולאזרח עוד שחקנים ושחקנים, הם פוגעים בשחקן הישראלי, הם הורגים את השחקן הישראלי,
0: ו, וחבל מאוד. אבל יש מקומות שאתה רואה, כשמכבי חיפה מאזרחת הרבה שחקנים ומצרפת זרים טובים, זה כן לוקח את, הישראל, את הכדורגל הישראלי צעד אחד קדימה. יש בוד, את הוויכוח הזה אתה, תמיד. אתה, כן. אתה חושב שזה, שזה בגלל זה? יש על הדרך גם את העניין הזה של עזרי, כן, אנחנו נעסוק בזה בהרחבה, בסך הכל השורה התחתונה שיש דור צעיר של כדורגלנים איכותיים וטובים בכדורגל הישראלי, עוד מעט ניגע גם בעניין הזה של הנבחרות, לבין טל, מי המלפפון שאתה בוכר המלפפון שיעשה לך את הקיץ?
3: אתה יודע, יש פה צהבת, זהבי, אוסקר גלוך, אז מה אם קצת לדבר על האלופה מכבי חיפה שעשתה השנה לא מעט פעילות בקיץ, בייחוד מוקדם, הרכישות שלה מאוד מוקדם בשביל ליגת האלופות, והיא עשתה עבודה נהדרת. אני לקחתי את פיירו, פרנזי פיירו. אני חושב שמכבי חיפה, יש לה יכולת להיות מכונת שערים היסטורית בליגה שלנו. מבחינת כמות, אתה יודע, אני חושב שמכבי תל אביב תספוג פחות בעונה הזו, ומכבי חיפה תכבוש יותר. ולכן אתה יכול להגיד שדווקא, אולי מכבי חיפה יותר צריכה את ההגנה שלה, באמת, עברה אחרי העזיבה של פלניץ' וקצת ה... לשידוד uh, מערכות מאחור, אבל פיירו זה חלוץ שבממדים הפיזיים, בתשומת לב שהוא מושך מההגנה, הוא יכול להיות באמת אחד שישנה פה איש וער שוויון. Uh, צריך להגיד, פתח את העונה עם שער אחד בלבד פה, בזמן שבאירופה הפציץ חמישה גולים. אבל... אבל להחזיר את ההשקעה בצורה גדול. וגם בעיניי פיירו מייצג... את, ה, את, את הסקאוטינג החכם, המודרני, איך אתה עובד נכון עם אנליסטים, מה שמכבי חיפה ועוד מועדונים רבים והולכים בארץ עושים. לקחת שקל מליגה שנייה בצרפת, 15 גולים עונה שעברה, בלי אף אחד מהם לא בפנדל, נוכחות פיזית אדירה, משחק ראש טוב, ואז אתה בונה סביבו, אתה מביא שני מגנים, סונגרין וקורנוש, שיודעים להכניס את הכדורים האלה, גם חזיזה כמובן. בקיצור, זה חלוץ שכל סגנון המשחק בעצם מעוצב סביבו, שחקן מטרה אדיר, ואני חושב שמכבי חיפה הופך אותה לקבוצה הרבה יותר חזקה ומעניינת.
0: טוב, אז היה לנו נציגים ממכבי תל אביב וממכבי חיפה, המרפפון שאתה בוחר קלפי, מרפפון הקיץ שלך, מבאר שבע.
4: כן. הפועל שבע, אני חושב ששפי סולימאלו בעיניי זה המרפפון של הקיץ, אני חושב שהפועל באר שבע חיפשה לאורך כל הקיץ... שחקן uh, קיצוני בצד ימין עם רגל שמאל, uh, היו כל מיני מועמדים שניסו להביא לאווירת הנגב, בסופו של דבר החליטו להביא את השחקן הזה מקרס נודע. Uh, צריך להגיד משהו, עד עכשיו uh, שני שערים, שני בישולים uh, בכל ההופעות שלו בכל המסגרות, uh, מרוצים מאוד ממנו בהפועל באר שבע, יחד עם זאת עדיין מדובר בשחקן בין 22, הפועל uh, באר שבע יכלה אולי לכוון שחקן יותר מנוסה, כזה שבאמת יכול לסחוב אותה לאליפות, אבל שאפיס וילימנוב בינתיים לפחות מה... מהנגיעות בכדור שלו, מעצם זה שהוא יכול להביא לבאר שבע מצבים נייחים שזה מאוד חשוב ואנחנו רואים את הפציעה של רמזי ספורי, לא ברור כמה זמן הוא יעדר mm-hmm. ובגדול זה משהו שיכול להביא את הנדבך הזה במקום רמזי ספורי, מצבים נייחים ראינו אותו שהוא לוקח את הקרנות חופשיות כמעט מכל אזור בזמן שרמזי ספורי לא נמצא על כר הדשא, בגדול החתמה טובה מבחינת באר שבע השאלה הגדולה זה עד לאן הוא יכול לקחת את הפועל באר שבע? עד לאיזה לימיט, עד לאיזה קיצון הוא יכול לסחוק? עוד מעט אנחנו גם נענה באמת על השאלה הזו,
0: ובכלל ניגע בקבוצות הצמרת של ליגת העל, אלו יהיו המלפפונים שעשו לכם את הקיץ, ותכף נתחיל כמובן בניתוח מעמיק לחלון הישראלי, אבל אי אפשר לדבר על הכדורגל הישראלי בלי להתייחס לנבחרות ומה שהן עשו השבוע. אבי, בוא נתחיל עם הנבחרת הצעירה דווקא, שהעפילה,
2: אתה יודע מה, שים רגע את ההישג עצמו, זה הישג אדיר, אבל הייתי אתמול באצטדיון וזה היה תענוג, אתה ראית אווירה אדירה, היו לדעתי לא פחות מ-25,000 צופים, ואווירה נפלאה, אתה רואה אנשים אוהבים כדורגל ישראלי, אנשים מזדהים עם הכדורגל הישראלי, ואני נהניתי אתמול מכל שנייה, אתה יודע, והיו גם דקות לא טובות, היו גם דקות לא טובות, אבל אתה ראית נבחרת שבאמת נותנת מעצמה את נבחרת שמשקיעה, נבחרת תוססת, נבחרת דינמית. התקפית, היה כיף לראות אותה. התקפית. אני מסכים שחסרים שחקנים בחלק הקדמי, אין איכות מספיק גדולה בחלק הקדמי, יש עוד קצת בעיה בחוליה האחורית, אבל יש גם כמה שחקנים שהיו פצועים, צריך לבוא להגנתו של גיא לוזון, ובסופו של דבר הוא הצליח להשיג את המטרה. זאת נבחרת שבאמת באמת יכולה לעשות קפיצת מדרגה משמעותית. לעבר הנבחרת הבוגרת. יש פה, אני אומר לכם, לפחות... יש גם הרבה שחקנים חופפים. יש פה חמישה, שישה, אפילו שבעה שחקנים שיכולים למצוא את עצמם בהרכב הראשון של הנבחרת הבוגרת, וזה לא היה לנו מזמן, חבר'ה. זכרו את זה, חבר'ה צעירים שיכולים למצוא את עצמם בהרכב הראשון של נבחרת ישראל, מגילאים של 20, 21, 22, וזה מצוין.
0: קיץ שעשה טוב לכדורגל הישראלי בכל הבחינות, גם בנבחרות, גם עם ליגת האלופות, כנראה, נבחרת הצעירה, וגם עוד מעט ניגע במכבי תל אביב, במה שברק יצחקי עשה בקיץ הזה. האם הוא צריך גם לעשות, אם אנחנו מתייחסים לדניאל פרץ, השוער של הנבחרת, יכול באיזשהו אופן להבטיח שהוא יישאר במכבי תל אביב בשנה הקרובה?
1: קודם כל יש לו חוזה עד 2024, עם אופציה של מכבי להאריך את זה לעוד שנתיים, אבל אני... לא, יש לו חוזה לעונה הזאת, ועוד שלוש שנים. אוקיי, אתה... אתה רואה אותו יוצא? אני לא רואה אותו יוצא. עכשיו בעונה הזו לא, okay. סוף הקיץ, כן. איך תיגמר העונה, אני חושב שהוא ייצא, אני חושב שהוא יימכר, לא הוא כמובן, לא רק הוא, גם אוסקר גלוך, אני מאמין ש... אני לא יודע מה יקרה עד הקיץ, הרבה דברים יכולים להשתנות. אתה יודע, זה מצחיק אותי שכולם אומרים איפה הם יהיו ואיפה הם
2: יהיו, יש מציאות, יש מציאות. יש גבוכים, התעניינות.
1: הרגע אני לא מכיר משהו ממוצק, וזה גם לא רלוונטי בשלב הזה, הרגע נסגר חלון, בוא נראה מה יעשה במהלך כל העונה, אני כן מאמין בפוטנציאל של דניאל פ زהר, הוא אמור לצאת החוצה. יש כי... לו לא דורקון זר? יש לו דורקון זר. הוא אמור לצאת החוצה, אני, אני מאמין שהוא ואוסקר, שהיו אתמול על הדשא, הם שני שחקנים של נהנית מהם העונה, לעונה האחרונה. ושניהם יעשו קריירות גדולות. אני חושב שדניאל פרץ הוא השוער הכי גדול ש... שגדל פה, מאז דודו עוואד ו... וניר דוידוביץ', שלקח המון זמן עד שגידלנו שוערים כאלה. אני חושב שהיום יש מעין מראה כזו, גלאזר ו... ודניאל פרץ. זו... זו אחד יעשה קריירה מאוד יפה בישראל, אולי גם יצא החוצה, עמרי גלאזר, דניאל פרץ לדעתי, המשך הקריירה שלו היא לא, היא לא לפה, ואנחנו רואים את זה גם בנתונים. משחק הרגל שלו זה משהו שהוא לא, הוא חריג. כן. לא, לא רואים משחק רגל כזה משובח ל- לשוער. ביטחון. הה- הבעיטות הארוכות שלו זה נכס שכל קבוצה אה, טובה תרצה אצלה. Uh, מעבר לאיכולת השוערות המאוד טובות שלו, האינסטינקטים, התגובות, המנהיגות שהוא לוקח, okay. מה שהוא עשה אתמול בדו-קף פנדלים, okay. זה דבר שהוא, אתה לא מצפה משוער ישראלי שיהיה בכזו בגרות ורמת מנטליות, okay. ויש לו את זה בגיל מאוד צעיר, ולכן זה אני מבין. זה לא
0: רק העדיפות, הוא גם הדף, ואז ניגש לבהות והפציץ את הרשת, הוא באמת היה
1: מדהים. זה השלב שבו מכבי צריכה להתחיל כבר מהיום את הסקאוטינג לדניאל פרץ וונר. מעניין.
0: כן, לבנטל, בוא נדבר, אנחנו שוב נשארים בנבחרת הצעירה. גיא לוזון, אתה יודע, ההעפלה הרבה כבוד, אבל בכל זאת יש פה את העניין הזה שקצת מדברים עליו, אם נשים את העניין המקצועי בצד. מה דעתך על ההתנהלות שלו? כן, אני חושב שלפני שאני אעיר, אגיד את אני חושב שמה שגיא לוזון עשה
3: אתמול, לא הוסיף כבוד, הוא גם הודה והתנצל אני, לדעתי, אתה יודע, לי פחות הפריעה אותה הסתירה שהוא אישר את השחקן, הרבה אנשים היום בעידן הרגישות יתר, כל דבר קטן, כן. ואתה יודע, כל אחד יש לו מה להגיד ודעה, לי יותר הפריע, א', הביטוי הלא מוצלח בסוף על, על רומניה, יודע, זה לא רציני למעמד ובהחלט פגע, ויותר מזה, אני מדבר מקצועית, מי מחליף את אוסקר גלוך? או אחד שאין לו מושג בכדורגל, או אחד שרוצה לצאת המלך הגדול על חשבון השחקנים. כך או כך, אני לא אוהב את סגנון המאמנים הזה. אני מאוד לא אוהב, לא החילוף של גלוך, לא החילוף של טוקלומטי שהחלישו את הנבחרת. דווקא החילוף של איוס עזר לנבחרת, והיה מקום אולי
0: שיפתח. אני אומר, נשים את אומר, המקצועי
3: בצד ואתה שם אותו במרקב. נכון, אז. כי אני רוצה שהנבחרת תצליח. אני אה, לא, עוד פעם, צריך להזכיר, גיא לוזון. הצליח לעמוד במטרה, אבל הוא בסך הכל הגיע במאי, היה לו הפסד אחד בלטוויה מביך, ניצחון אחד דחוק פה על סן מרינו, ושני המשחקים האלה הצמודים עם אירלנד.
0: ראינו מאמנים שעלו למונדיאל ועפו הביתה גם. אתה רואה פה בישראל, משפחת לוזון, מאמן שמעלה את הצעירה ליורו
3: ומודה? מה זה מעלה? רוב הקמפיין הוא בכלל לא היה, אז בואו נזכיר את זה. אז אתה רואה את זה? אני חושב שזה אפשרי. אני אישית הייתי מעדיף מאמן זר, רחוק מכל השכלה והפוליטיקה פה. אנחנו וצריך להזכיר שיהיה לחוץ, כל ההצלחה פה של הנבחרות הצעירות, תהיה לחוץ, בלי
2: קשר. לגיא לוזון כרגע, נשים אותו רגע בצד. היית רוצה לראות פה מאמן זר, ראינו מה היה פה עם רוטשטיינר, לא הגענו לשום מקום. באו אלון, חז, שנייה, בא, באו אלון חזן, okay. יוסי בן עיון, בשנה אחת עשו הישג שהם לא עשו פה במשך חמש שנים. רוטשטיינר והוביל פה צוותים, על צוותים, על צוותים זרים, לא הגענו לשום מקום. אנחנו באנו,
3: הגישה הוא... שלך היא לא נכונה, היא, הבי, מאוד, בי היא בי מאוד נכונה, היא מציאותית, לא היא, יכול... היא מציאותית, היא חזן לא היה עוזר שלו, אין קשר, לא כשאתה עוזר
2: לא אתה עוזר, אבל, עוזר אבל כשאתה בפרונט, אתה בפרונט, ובסופו של דבר, כשהיו צריכים לעשות את כל שינויי הדורות הללו, וכולם תמיד פחדו, באו החבר'ה האלה ועשו, יוסי בניון ואלון חזן ועשו פה שינוי יפה מאוד, בהדרגה מצליחים להצעיר את הנבחרת, זה מה שהיה צריך לעשות בארבע, חמש שנים האחרונות. ומי אחראי לפיתוח של
3: הנבחרות הצעירות פה בשנים האחרונות שאתה אוהב לשכוח אותו? ילך רוס, שבא ועשה פה סרט, ועכשיו אתה קוצר את ההצלחות. קודם כל,
2: אני אל תכניס לי מילים. לא, אני לא אמרתי משהו נגד ילך רוס. להפך, אני חושב שהוא עושה עבודה טובה, גם הוא וגם בוני גינזבורג וגם משה סיני, הם עושים עבודה טובה. אבל צריך לקחת בחשבון שבסופו של דבר יש תהליכים שהם תהליכים מאוד רוצים תוצאות, בינתיים נכון. הדרך הזאת היא מביאה תוצאות, זה הכל, וצריך נכון. לתת קרדיט לתת למי שבדיל תוצאות. צריך לזכור את האמת
3: שאנשים לא, לא אומרים אותה, עד לפ, <אד> לפני, <אד> לפני כמה שנים היו רואים הצעירות היה שמונה נבחרות, זה היה טורניר שכמעט אפשר לה, להגיע אליו, לה, הגענו פעם אחת <אד> כשהארחנו. <אד> לא, כשהארחנו והיה עוד פעם כן. אחת <אד> עם גיילים, אבל, אבל עכשיו עם 16 נבחרות, הרבה יותר ריאלי, זאת אומרת, זה הישג גדול והכל בסדר. אבל צריך גם להזכיר oh, את זה, הישג יפה, עדיין אנחנו נמצאים במקום, עם כל ההצלחה <laughs> המסחררת של התגורל הישראלי, יש פה עוד משתנים, עם כל ההצלחה יש פה את הפרשות של זהבי ושל אצילי ו- ועוד דברים אחרים. חבר'ה, יש לנו עוד
0: הרבה דברים לעשות בהם. אנחנו ככה, זה הפועם הרחק בין הצלחה לסקנדל הוא מאוד קטן. כן, יש לנו עוד לעבור על כל קבוצות ליגת העל ובכלל לסכם את החלון הזה. אין ספק שהנבחרות מעוררות כאן דיון מעמיק. אגב, לפני שנעבור לשוחח טיפה על הנבחרת הבוגרת, נספר לכם שבראש המרכז תוכלו לראות את שעון העצר לקראת סיומו של חלון העברות. אנחנו כמובן בקרוב גם נתעדכן על המהלכים האחרונים של הדקות האחרונות בחלון הזה. קלפי. נבחרת הצעירה עשתה עבודה נהדרת, בדרך כלל אנחנו רגילים שהיא ככה אה, נותנת לנו את הגאווה והבוגרת קצת מגמגמת, אבל גם הבוגרת אה, נ... עשתה עבודה מדהימה.
4: כן, עשתה עבודה מדהימה, אנחנו כמו שאבי אמר, נבחרת ישראל... <אח> <אח> בהנהגת יוסי בן-עיון ואלון חזן עושה, עושה רפורמה חדשה. אני יחד עם זאת חושב שהנבחרת, עם כל הכבוד לרפורמה של השחקנים הצעירים, אני חושב שיש שחקנים מבוגרים שצריכים כן להיות בנבחרת וכן לתרום, לדעתי ערן זהבי זה מס שיהיה בנבחרת ישראל. שלטובת כולם עדיף äh, לסגור את הסאגה הזאת כמה שיותר מהר ולהחזיר את ערן זהבי זה מסוג השחקנים שגם יכול להביא בפן המנטלי המון המון אחריות המון להוריד לחץ מכל השחקנים האלה שיש ליד אנחנו ראינו בנבחרות אחרות שיש שילוב בין שחקנים צעירים לשחקנים ותיקים יותר שיודעים להכווין שיודעים לגרום לאחרים לעשות את הדברים בצורה יותר טובה על פניו זה הישג עניין פחות, פחות מתלהב מכל הריצה הזאת כבר נתחיל אומר? לברך כן. ולהתחיל כאילו לרתום את הגל נבחרת ישראל עשתה הישג נהדר, עדיין היא לא ביורוק, כשהיא תהיה, אנחנו נדבר על זה בטוחה. ומעניין, אתה
0: דווקא חושב שצריך איפשהו לשלב גם את זהבי וכל החברים הקצת יותר ותיקים, אז קודם כל שפול לנבחרות שלנו, וזהו. נחזור לענייני החלון שעומד להיסגר, נקפוץ בפעם הראשונה הערב לשמוליק מזרחי, שנמצא במערכת התוכן של אתר ואן. שמוליק, מעניינים, בואו נדבר על מאבק האליפות, תעשה
5: לנו קצת סדר לגבי הקיץ והטוענות uh, לכתר. ערב טוב חברים, אז באמת שקיץ uh, סוער במיוחד, עבר גם על מכבי חיפה, על מכבי תל אביב, על הפועל באר שבע. בסוף התוכנית אתם uh, תגלו מי אלופת הקיץ מבחינת הוצאות, אבל מבחינת השמות, מכבי חיפה הלכה בעיקר על גזרת הזרים, עם חמישה זרים חדשים, שני בלמים, שני מגנים וחלוץ כמובן, אליהם הצטרפו רוקאביצה, ינון אליהו וסוף שלצערו גמר את העונה. מכבי תל אביב הלכה מצידה בעיקר על מה שעבד לה פעם. איביש חזר אל הקווים, ולדשך זו ערן זהבי, דור פרץ ויונתן כהן שנחת היום בארץ. ניר ביטון פן אוברם, גם הוא ישראלי. גויגון חזר מהשלב והזר היחידי מחוץ לליגת העל הוא לוקאסן שהגיע מהולנד. הפועל באר שבע התחמשה גם היא בלא מעט ישראלים כמו תומר חמד, עדן שמיר, שי אליאס וגלוריאן, לצד זרים כמו סלמאני, סולימנו ופאון הרומני שהצטרף היום לסגל של ברדה. בקיצור חברים, הרבה מאוד שמות, הרבה הוצאות וקרב אליפות גדול שמחכה לנו העונה. תודה רבה שמוליק,
0: אנחנו נחזור אליך בהמשך כמובן, תעדכן אותנו עם איום ההלכים של הרגע האחרון. אה, טוב, בואו נתחיל אבי, בואו נתחיל עם מכבי חיפה. איזה ציון אתה נותן לקיץ שלה מאחת עד עשר?
2: ציון גבוה, ציון... אה, היא החלה את בשלב מאוד מוקדם, היו לה כבר כמעט את כל השחקנים בסגל מלא כבר בסוף חודש מאי, תחילת חודש יוני, כולם יצאו למחנות אימונים. פיירו הגיע קצת לקראת סוף המחנה אמנם, אבל הוא השתלב יחסית די מהר. גם פגעה כמעט בכולם באופן גורף. זה נראה בסוף העונה. Okay. נכון לכרגע זה נראה שכן, נראה שזה עושה רושם די טוב, ואני חושב שיותר חשוב שהיא צריכה איכשהו לשמור על הבסיס שלה, שזה הדבר הכי חשוב. אני...
0: ולאזרח את ארי מוחמד.
2: אני, אני, אני חושב שצריך לאזרח שחקנים רק שאולי יכולים לשחק בנבחרת ישראל, אני חושב שכל אזרוח אחר פוגע מאוד בשחקנים הישראלים, מאוד mm-hmm. מאוד. ואנשים לא שמים לב לזה, ופה...
0: היה אולי איזה מהלך פוליטי,
2: כן. בוא נחזור לרחב. אני חושב שחיפה היא קבוצה מאוזנת, קבוצה עם סגל מאוד רחב ועמוק. מכבי תל אביב פה תצטרך להיות ממש ממש בשיאה על מנת להוות יריב הולם למכבי חיפה עד הסוף. אני חושב שמה שיכריע את גורל האליפות, אתם תהיו מופתעים, זה יהיה דווקא חודש ינואר. אני חושב שבחודש ינואר, מכבי חיפה, תשחק עכשיו המון המון משחקים, mm-hmm. חבר'ה. זה ליגת האלופות, וזה ליגה ישראלית, וכל... ו... במונדיאל. ו... כן, יש מונ... מנוחה במונדיאל. כן, יש מנוחה במונדיאל, אבל תמיד יש דאון. אחרי שאתה מגיע לפיק כל כך גבוה, יש לך ירידה מאוד גדולה. Okay. יש עייפות מאוד גדולה, עייפות מצטברת. שתבוא לידי ביטוי דווקא בחלק השני שלנו, ודווקא אני חושב שבחודש ינואר, הקבוצות, אם מכבי תל אביב תהיה די קרובה למכבי חיפה בטבלה, אז הקבוצות שיעשו את החיזוק הנכון בחודש ינואר, יהיה להן סיכוי יותר טוב. טוב, יש לנו
0: גם תוכנית בינואר, נדבר על זה, אבל הקיץ של מכבי חיפה, תן לנו מספר מ-1 עד 10? שמונה. שמונה, יפה, אחלה מספר, רנדומלי לחלוטין. טוב, לבנטל, מכבי מספיק הסגל הזה גם לליגת האלופות וגם לליגת האל. כן, אליפות. בואו לא
3: נשכח שהיא גם לא איבדה את אבו פאני, כי זה היה דיבור נכון. שאולי אבו פאני ילך ויצטרכו מחליף. בסוף מכבי חיפה יש לה סגל מצוין. אני רק רוצה להזכיר למכבי חיפה בסך הכל, אתה יודע, יש לה, אה, בהנחה שהכל יהיה צפוי ולא יהיו הפתעות, היא ארבעה משחקים, זה לא מעט, אבל זה גם לא המון, ארבעה משחקים והיא מסיימת את אירופה. ואחרי זה אתה נשאר הבעיה היא שמאוד קשה להתמודד עם, גם עם הנפילות המנטליות ולכן כן חשוב הסגל הרחב הזה ושיש חלוץ בקאפ בתור קאביצה זה אי אפשר לבקש יותר מזה אתה יודע רוטציה רחבה אבל מה העניין? יש לך את השניים שלושה שחקנים שאם הם נפצעים זה מכה אדירה שרי, פיירו כמובן אלה שחקנים שנתתי שתי דוגמאות
2: שובר שוויון הכי גדול <חוק> בחיפה, okay. אם הוא לא משחק אז אתה רואה שהקבוצה זה לא אותו דבר, לא יעזור בבור... שום דבר, הוא, הוא, הוא גם אה, גורם, <חוק> איכותי. גם עם ניסיון, גם מנהיג, גם לוקח על עצמו... הוא המנוע של מכבי חיים. כן, המנוע אמיתי של ופירו, ואתה יכול להוסיף את אצילי, שבליגה
3: הזאת הוא סוג של לברון בשנה וחצי האחרונות. אז יש לך את השחקני המפתח האלה, שמשהו אחד פה יכול להתפקשש. בוא נשכח, העזיבה של פלניץ', הגיעו שני בלמים, קסק ודילן, שנוכחות פיזית אדירה, והכול, אבל התיאום בהגנה, אתה יודע, צריך עוד לראות איך זה עובד, בייחוד בליגה. שזה לא ליגת האלופות, אז אתה קצת מוריד, ויכול לזה. וזה האתגר הגדול פה של בכר, זה לגרום, כמו שאבי אמר, גם לרעה ולרעננות, ובחצי השני של העונה, שזה יהיה מאוד רחוק מהמסי ונאמר.
0: בואו נשאיר את זה לינואר. רז, בואו נדבר על מכבי תל אביב עכשיו. היא עשתה לא מעט כדי לקחת את האליפות מהירוקים. איזה ציון אתה נותן לחלון שלה?
1: תראה, בהתחשב בזה שלא הביאו מחליף לסטיפי פריצה, ולדעתי האישית, אז המגן הימני שלך, הכנף הימני היא לא טובה, או ג'רלדה זה לא מספיק טוב. בהתחשב בזה שלא נגעו בדברים האלה, אני חושב ששש וחצי רק על זה שהם החזירו ליגיונרים מאוד איכותיים. לא נראה לי שמישהו האמין שדור פרץ יהיה כאן בסוף החלון הזה, ויונתן כהן גם היה נראה רחוק מאוד בלא מעט שלבים.
0: ערן זהבי גם שהגיע.
1: דווקא היה, צפוי ערן זהבי, גם ניר ביטון באיזשהו מקום היה המהלך ההגיוני.
0: ואם זה גם הגיע קצת תיאבון לאלידסה ולכנף זר.
1: כן, הביאו איתי, והיה צריך להביא כנף זר בלי קשר לכל מה שאמרנו, לכן זה שש וחצי. אני חושב שהאליפות העונה תוכרע בניגוד לשנים קודמות, ממש על המאבקים הישירים בין מכבי טיפלין למכבי חיפה, כי באמת הפער של שתיהן משאר הליגה הוא גדול מדי. וקשה לי לראות אותן מאבדות נקודות לאורך זמן, בטח אחרי שהעומס הזה של, של אירופה התפוגג. כן, בתורך. ושם
0: אולי למכבי תל אביב יש איזשהו יתרון קטן. אבי, אמ, אני רוצה לשאול אותך כמה משמעותי בעיניך שבסופו של דבר לא הגיעו למכבי תל אביב שחקן כנף זר, וגם לא אלי דסה לצד ימין. אמ, כמה זה יפגע במכבי?
2: קודם כל, אני חושב שמכבי תל אביב הייתה צריכה לעשות מאמץ עילאי כדי להביא את כי גם הוא היה פותר לה את בעיית המגן הימני עם שחקן ישראלי על חשבון זר, שאני נותן לה אופציות נוספות להביא עוד שחקנים בעמדות שהם יותר צריכים. אני, אני מסכים עם רז, אני חושב שהשחרור של פרץ עשה נזק אדיר למכבי תל אביב לטווח הארוך וגם לטווח הקצר, אבל אני, אני חושב שמכבי תל אביב צריכה לבנות על אוסקר. גויגון, תשמעו מה אני אומר לכם, זה שני השחקנים הכי דינאמיים, הכי קצביים, הכי איכותיים, שכל הזמן חושבים מסוכן, אלה שני שחקנים שיכולים לשנות את מכבי תל אביב ולהפוך אותה למכבי תל אביב אחרת. הרי יש לה בקישור את גלזר פרץ, שני שחקנים שיוצאים קדימה, שיש להם דריבל, שיש להם אחד על אחד, שיש להם מחשבה יצירתית, שיכולים להכניס כדורים לזהבי, ליובנוביץ', שיכולים להפוך את מכבי תל אביב למכבי תל אביב מסוכנת, למ� ולשים פעם את זה ופעם את זה, ולשחק עם שלושה בלמים, אני לא חושב שזה טוב למכבי תל אביב, אני חושב שזה יהפוך את מכבי תל אביב ל- ל- למעייפת, למכבי תל אביב איטית, כי כל השחקנים שם זה כדור לרגל ולא לשטח ולעומק. אם שני השחקנים האלה הם יותר מבוגוונים, הם רצים לאזורים המסוכנים, יש להם דריבל, הם יכולים להכניס את הקהל לסוג של אקסטאזה, ואם מכבי תל אביב לא תעשה את זה, היא יכולה למצוא את עצמה בבעיה לא פשוטה. אגב,
0: רז, איביץ' מתכנן לרוץ על שלושה בלמים מהתו ואילך, או שזה עוד ככה...
1: כרגע זאת העדפה שלו, בשיחות עם יונתן כהן נאמר לא אחת ולא אפילו יותר מכך שהוא מיועד להיות הווינגבק השמאלי. זאת אומרת, במקום אופיר דוד זאדה, וזה מעיד על מה מתכנן אבל שוב, אני חושב... אני, איביץ' מה שכן אפשר להגיד עליו זה שהוא לומד תוך כדי תנועה והוא לא מפחד לשנות גם דברים שהיה נראה שהוא מקובל עליהם ראינו את זה בקדנציה הראשונה בעיקר מה יש אנחנו... לפחד? תגיד לי מה הם משחקים עכשיו כבוד נשחקים
2: נגד מכבי חיפה? או קבוצות ש... באירופה? עם כל הכבוד הם משחקים נגד קבוצות קטנות שבאות ומסתגרות ולכן אתה צריך שחקנים שיודעים לשחק כדורגל יוזם ולא כדורגל אי, הגנתי ולצאת למתפרצות זה לא עובד, זה לא, זה לא,
1: זה לא תופס למכבי נתן כהן בימין, עם שני קשרים מאחוריהם, או זהבי או יובנוביץ', בסוף זה יגיע לשם, השאלה תוך כמה זמן זה יגיע לשם.
3: ת, אל תשכחו שאיביץ' לקח פה את האליפויות וההישגים על ההגנה ההיסטורית שהוא שם במכבי תל אביב, ואני בטוח שהוא אומר, קודם אני רוצה לבסס את ההגנה שלי, ואחרי זה לעבוד על ההתקפה. אבל כמו שהיה, השחרור של פריצה באמת קצת את הקלפים.
0: יום שבת, אמר רז שלדעתו האליפות תוכל על המפגשים הישירים, אז יש לנו מפגש ישיר כזה. את מי אתה מסמן כפייבוריטית להתמודדות הזאת, לדעתך, אלה פטר? את הפועל באר שבע. קבוצת האיקס. לא, אני חושב שה... שואל
3: אותי מה הפייבוריטית, אז אנחנו מדברים על כדורגל, שיש גם את התיקו, אני חושב שתיקו תוצאה הכי ריאלית. שתי הקבוצות לדעתי כרגע יותר פוחדות להפסיד. מאשר להוטות לנצח, בטח כשיש להם את אירופה כבר בקצה של הראש, את הנסיעה לטורינו וחיפה וגם למכבי את הקונפרנס ליג, כך שאם אני צריך, אני חושב שזה יהיה שוויוני. מכבי תל אביב יש לה כמובן את היתרון, כל המסע ההיסטורי, מכבי חיפה שמתקשה מול הלחץ הזה שאם זה מחזית שנייה והקהל כבר... יתחיל לשים לחץ על השחקנים של מכבי חיפה, אז אולי, אולי איזה יתרון קל למכבי חיפה, כי הלחץ, הוא תהיה יותר גדול למכבי חיפה, אבל
0: בסך הכל מאוד שוויוני, והייתי הולך פה על תיקו. אוקיי, לבין אומר תיקו, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, קלפי, בואו נדבר לצלע השלישית, או מי שרוצה להיות צלע שלישית כזו. שואפת להיות. שואפת להיות,
4: הפועל באר איזה ציון אתה נותן לקיץ שלה? אני נותן ציון חמש. Ee, אני חושב שעם כל הכבוד ל... החתמה כמו שאפי, שזה שחקן שמבחינת השווי שלו והפוטנציאל שלו, שחקן שלא מגיע כל מיני כדורגל הישראלי, יחד עם זאת, כל הבחירת זרים, אם אנחנו לוקחים עכשיו את השחרור של חתמה בדל חמיד וגם דוד קטי, שני שחקנים שרשומים על הסגל של הקבוצה לאירופה, <אח> קונפרנס ליג, ואנדרי מרטינש לא רשום, אין להפועל באר שבע מגן ימני מחליף, אין להפועל באר שבע מגן זמני מחליף, יש לה בעיה בקישור, בהתקפה, רומני יחתום בצורה רשמית והכל יעבור כמו שצריך, אז יש חיזוק בהתקפה. אבל יחד עם זאת, אני חושב שהפועל שבע לא בנתה את עצמה בצורה מסודרת ומאוזנת. כל מערך הסקאוטינג, אני חושב, צריך לעבור שדרוג בהפועל שבע. לדעתי בקיץ האחרון, לפחות מה שאני יודע, לא היו יותר מדי עיניים בוחנות בצורה מספיק טובה ואיכותית כדי להביא שחקנים איכותיים וזרים. אנחנו רואים שהפועל באר כבר לא. Uh, אותה הפועל באר שבע שלוקחת את כל השחקנים הישראלים הטובים היא פחות במשחק הזה, יותר בעניין של מציאות גם בזרים, גם בשחקנים הישראלים. הפועל באר שבע רוצה להיות הצלע השלישית אבל אתה יודע, אם אלונה ברקת לא תפתח עוד יותר את הכיס בצורה משמעותית יהיה לה קשה מאוד. חבר'ה, מאוד דיבורים נכון,
2: מציאות נכון כשאתה רוצה להיאבק על האליפות, אתה צריך לעשות פעולות כדי להיאבק על האליפות. ובאר שבע לא מצליחה להביא שחקנים שהם שוברי שוויון, בוודאי אף ישראלי, כל הישראלים שהיא מביאה זה ישראלים, אתה יודע שהם? כן. בינוניים פלוס, לא מעבר לזה, ו- 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 ובינוני פלוס זה גם זה בסופו מה שאתה מקבל. טוב, בסיום התוכנית נראה
0: גם את ההימורים שלכם לגבי האליפות, אבל בינתיים אנחנו ממשיכים את שלב הניתוחים עם הקבוצות שרוצות לתפוס את המקום באירופה, או לפחות להגיע לפלייאוף העליון. שמוליק, אנחנו חוזרים אליך.
5: כן חברים, אז לא מעט קבוצות חולמות להשיג את הכרטיס הנוסף לאירופה, או לפחות את המקום בפלייאוף העליון. מכבי נתניה, שסיימה הרביעית בעונה שעברה, צירפה שמונה שחקנים, ביניהם איתמר ניצן ומיכאל אוחנה. הפועל טלוויזיה נסה לתת לה פייט אחרי שהחליפה מאמן והחתימה לו פחות מ-13 שחקנים, כמו ליוס הצעיר והנעדר, קלטין שהצטרף מבאר שבע, וזרים דוגמת אושבולד, גונסאלס וקונטה. סכנין, שהפתיע לטובה בעונה שאהבה, צריפה הכי מעט שחקנים בהשוואה ליריבות שלה. תשעה שחקנים, כמו מועדון ספורט אשדוד וקריית שמונה, שירצו גם הם להגיע לפלייאוף העליון. הפועל חיפה צריפה לא פחות מארבע עשרה שחקנים, ביניהם אל חמיד, שהגיע ברגע האחרון. הפועל ירושלים, שפתחה את העונה בצורה חיובית, סוגרת את החלון עם עשר החתמות חדשות. התריעה שבהן, יואב תומר, לחלק הקדמי, יהיה מאוד מאוד מעניין. בחזרה אליכם.
0: תודה רבה שמוליק. לא מעט קבוצות חולמות על הפלייאוף העליון. אבי, בואו נתחיל לדבר על המועמדות. מכבי נתניה השיגה בעונה שעברה את הכרטיס לאירופה. האם היא עשתה מספיק בקיץ הזה כדי לפחות לשחזר את ההישג?
2: מבחינתי היא עשתה מספיק בקיץ הזה, מבחינתי לא. אני חושב שהיא עשתה חיזוקים, אני לא בטוח שאלה יהיו החיזוקים הנכונים. הייתה צריכה לשדרג את עצמה לדעתי בעמדות קצת יותר חשובות. יש לה בעיה בכנפיים, יש לה בעיה גם בקשרים של חמישים חמישים, יש שחקנים שעושים הבדל. אני חושב שמכבי נתניה לא השתדרגה מהעונה שעברה, ולכן היא בבעיה לעונה הזאת במאבק על הפלייאוף העליון. גם עם השדרוג שלדעתי הוא לא מספק, נתניה צריכה למצוא את עצמה במקומות חמש-שש. בטח לא... שקרצב בסוף ו... נשאר ו... שם. לכן אני אומר, אם היא לא תהיה בפלייאוף עליון, זה כישלון גדול. Mm-hmm. ו... טוב, לבנטל, בוא נדבר על הפועל
0: תל אביב. סיימה חמישית בעונה שעברה. זאת צריכה להיות מטרה גם הקיץ, אחרי חירוף
3: המאמנים? כן, לא מעט רעידות. קיץ שהתחיל עם החרם של המנועים, ואתה ו... יודע, הבעלים שלקח זמן עד שהתחילו להוציא, ואז עשו מהפכה, והביאו הרבה שחקנים שלא מתאימים, שחלק כבר ויתרו עליהם. אז קיץ לא מוצלח כל כך, ואני חושב שהפועל... גם מכרו
2: שחקנים. נכון,
3: נחלשו ולא הוציאו את לידר. הכסף. <laughs> שמכרו את ליידנר וכמעט שני מיליון, ולא באמת הוציאו את הכסף, אז יש הרבה תרעומת. אבל עדיין, אתה יודע, אתה מסתכל על ליוש, שהוא איש עם ליוש, בהחלט, זה התקווה הגדולה, בוא נגיד, בטח, מה שנראה בטיחת העונה. צריך לזכור את המנטרת המפתח שאני אוהב להגיד פה בשבוע. בליגה הזו, אתה מוציא את שלוש הגדולות. כל אחת יכולה לנצח, כל אחת, זה מאוד צמוד, זה מוכרע על פרטים, והמנעד מאוד גדול, שאתה רוצה שאנחנו אחרי זה נפרסם את הטבלאות שלנו, אז בוא נגיד, בין מקום רביעי לעשירי, זה בשקט, אתה, אתה לא בטוח לגמרי מי יהיה, והפועל תל-אביב גם מנעד גדול. אתה שואל אותי מה המטרה, המטרה צריכה להיות לגנוב דרבי, ואז להיות בפלייאוף התחתון, שמכבי לא תוכל לנקום. אבל ברצינות, כמובן להישאר בפלייאוף העליון יהיה קשה, כי כמו שאמרתי זה צמוד, ויש קבוצות טובות ורעבות שיתחזקו, כמו הפועל ירושלים, <שמע> דוגמה אחת, קריית תמונה. אני חושב שהפועל
2: תל אביב חייבת להיות בפלייאוף העליון, אבל הילון זה לא אם קל. אם לא
0: <שמע> תהיה, זה יהיה כישלון. נכון, אבל זה יהיה מאבק מאוד צמוד עד הסוף. טוב, אנחנו רואים שדקות ספורות לסיום חזון העברות, אנחנו כמובן נמשיך
4: להתעדכן במהלכים <שמע> של הרגע האחרון. <שמע> עוד חלוץ רומני. ממש, ממש עכשיו. כנף, כנף. כן, כנף שמאל, רגל ימין. ממש עכשיו הפועל באר הוציאות ההודעה הרשמית. חמש דקות לפני סגירת החלון. זה המהלכים של הרגע האחרון. מבחינת מספרים, זה לא השחקן שמגיע לשנות... גם זה החתמה של לחץ, של הרגע האחרון. אני גם, אני גם חושב. אני חושב שמבחינת הסביבה של אובידי אובן, דווקא מאוד מבדיקה מהשחקן הזה. אני יודע שאפילו היו כמה ניסיונות בעבר. דרך רובן להביא אותו לישראל, מה שלא צלח בסופו של דבר, אבל מבחינה סטטיסטית אין איזה, זה לא איזה שחקן שיכול כן. להביא איזה בשורה להפועל באר שבע. בוא, אבל... נראה. בוא נראה,
0: בכל זאת קיבלנו את הבשורה על הבאזר מה שנקרא, ההחתמה של הפועל באר שבע, ואנחנו חוזרים אל הקבוצות שככה רוצות לחלום על פלייאוף, אחת ההפתעות של העונה שעברה הייתה בני סכנין, תמשיך להיות uh, טובה גם העונה, או שתפתיע אותנו לרעה?
1: שבני סכנין בעונה שעברה ניצלה... הייתה חולשה מאוד גדולה של הליגה, של קבוצות שהיו צריכות להיות למעלה ולא היו. אני לא רואה אותה משחזרת את זה, אני רואה איזושהי דעיכה במשחקים האחרונים, זה היה די ברור, ברם אתה מתחיל להרגיש שזה כבר לא אותו השחקן, הסגל שלהם לא כל כך השתדרג, הביאו את קרדוסו שהוא שחקן באמת טוב, אבל זה נראה שהוא בא על חשבון אחרים שבאנה שעברה היו טובים, כמו החלוץ הנוסף שם, קונטנט, לא יודע, אני לא... אני לא מחזיק מבני סכנין של העונה כמו שהיא התחילה אותה ולתחושתי הם לא היו בפלייאוף העליון הרעיון
0: רז אומר שסכנין לא תהיה בפלייאוף העליון קלפי עוד קבוצה שאתה מסקר, אשדוד מה הציפיות השנה <אח> מרן בן שמעון?
4: כן, הציפיות קודם כל לא לחזור על העונה הגרועה שהייתה בשנה שעברה שהסתיימה עם הרבה מאוד מזל בהישארות וזה היה יכול להסתיים הרבה יותר גרוע אבל בגדול ממשרד המחקר אשדוד עשתה את התיקונים שלה רן בן שמעון קיבל לא מעט החלטות והביא מספר שחקנים חדשים כדי לשנות קצת מה-DNA של הקבוצה. אפשר לראות גם שני שחקנים מתאזרחים, גם קופרמן, גם סבן, שבעצם מעבים את הסגל, ואנחנו רואים את התופעה הזאת בכדורגל הישראלי של שחקנים שמתאזרחים. בסך הכל אשדוד פתחה את העונה בצורה טובה, להבדיל מהעונה שעברה שהיא פתחה את העונה עם חמישה הפסדים בשישה משחקים. נצטרך לראות, כי באמצע המערכת אשדוד, כמו שאנחנו ראינו, עשו תוצאות טובות גם נגד מכבי תל אביב, גם נגד הפועל באר שבע, אבל הייתה ירושלים, ואנחנו mm-hmm. ראינו גם עוד מגידה לאחר מכן. אשדוד צריכה יציבות. אם יצליחו באמת להיות יציבים תוך כדי תנועה, אני חושב שבאשדוד יכולים אפילו לחלום על פליאוף עליון. יפה, אז uh, הרבה קבוצות
0: אוהבים מועדות נגד הפועל לירושלים, לא רק אשדוד, גם מכבי חיפה ואחרות, uh, קבוצה
2: שמפתיעה מאוד לטובה. כמה, כמה רחוק יכולה ללכת את הקבוצה של זיו אריה? <laughs> אני רוצה להתייחס דווקא לזיו אריה לפני שאני מתייחס לקבוצה. Okay. אני מאוד לא אהבתי עליתי בכמה פעמים ברעיונות ברדיו לגבי כל הלגלוגים לגבי זיו אריה. <אח> אני חושב, אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים, אני אומר לכם, הוא מאמן מצוין. אף אחד הוא לא מושלם. כולם יש חסרונות, יתרונות, <אח> אני יכול להעיד על עצמי, אני יכול להעיד לכל אחד שיושב פה. <אח> הוא מאמן מצוין. כל קבוצה שהוא מאמן, אתה רואה שיש תביעת של מאמן. יכול להיות שהוא לא מתנסח כמו שצריך אולי בתקשורת, יכול להיות שהוא צריך להיות קצת יותר כריזמטי. אה, אה, <אח> <אח> כן, <אח> אבל... <אח> כמאמן הוא מאמן טוב, גם בעונה שעברה, בעונה לא פשוטה, הוא הצליח להשאיר את הפועל ירושלים בליגה, שנה הוא פתח את העונה מצוין, צריך לתת גם קרדיט לשי אהרון שעושה שם עבודה טובה <תובע> כמנהל מקצועי, <תובע> ו- וזה לא רק, לא רק זיו גם שי אהרון עושה עבודה טובה, והיושב שלהם שרצקי, המועדון מתנהל בצורה נכונה, מסודרת, יש להם מחלקת נוער טובה. אחת הטובות בארץ? טובה. <תובע> מחלקת נוער ממש ממש טובה, ויש להם שם כמה שחקנים מאוד מוכשרים. לכן אני אומר לכם שהפועל ירושלים היא בכיוון הנכון. בכיוון הנכון, אין לה בעיות כלכליות. היא קבוצה מאוד מסודרת. ברמה של פלייאוף עליון? היא יכולה להיאבק על הפלייאוף העליון, כן. מעניין. טוב, זה מה
4: שעושה את ההבדל של הפועל ירושלים הזאת לזאת של העונה
3: שם. אני חושב שיותר משמעותי זה ההצלחה של הפועל ירושלים העונה הזו, שמעבר לקבוצה של הבוגרת, זה מועדון שיש לו בכל הנבחרות הצעירות נציגים, כישרונות הבולטים ביותר בשנתונים שלהם, ובעצם... הם מנצלים נהדר את הוואקום האדיר שנקרא בית"ר ירושלים, שגורם לזה שכל הכישרונות הגדולים מהבירה וגם מסביב לבירה באים להפועל ירושלים.
0: <אז> כן, טוב, אז נעדכן כמובן שרשמית חלון ההעברות בליגת העל יסתיים. עוד מעט ככה באמת נראה את המספרים בדיוק, והתעדכנו ממש לא מזמן שפאון הרומני חתם בבאר שבע. ממשיכים לדבר על קבוצות שחולמות על הפלייאוף העליון, לבנטל. במהלך הקיץ הזה דיברנו גם על כמה שהחיזוק של חיפה לא ממש תפס, אבל כן היו איזה כמה שינויים ברגע האחרון, שני שחקנים שמצטרפים ממש לקראת סיום, חתם עבד אלחמיד אחד מהם.
3: נכון, ומוחמד קמרה השני, התוצאה היא שהבלם הרומני, מירון, אנדרי מירון, הוקפא כרגע, נגיד רק...
0: התוצאות אגב לא כל כך...
3: התוצאות לא רעות, אבל העניין הוא ש... התוצאות רעות, אבל גם לא כאלה טובות. גם לא כאלה טובות, וצריך לזכור, המשחקים של הפועל חיפה, יש להם דקות של בליצים, זה מערך הגנתי של קלינגר, שנועד קודם כל לצופף ולסגור עם שלושה בלמים. יש את הכישרונות ההתקפיים, כמובן, ממן וסרדל ואחרים שיודעים לעשות את הקסמים שלהם, אבל זה גישה זעירה, קודם כל, ואתה יודע, אני חושב שמסע טוב בגביע בהחלט היה על הקלפים, כמו פעם קודמת שקלינגר היה. Mm-hmm. בליגה זה יהיה צמוד וקשה, אני חושב שפלייאוף תחתון יהיה בסוף, אבל... פלייאוף תחתון זה יהיה כישלון גדול. נכון, נכון אבל... אבל, אבל שוב, זה יהיה צמוד, זה
0: יהיה על הקשקש, אני רואה אותם בפלייאוף ובתחתון. טוב, רז, שם אחרון בחלק הזה, רוני קריית שמונה, איך אתה צופה את העונה שלה? אני
1: חושב שהם יהיו במקום טוב באמצע, אני לא מאמין שהם ייכנסו לתוך הפלייאוף. לתחושתי חסרה שם קצת איכות מעבר לאיתמר שוויבוב שהוא נהדר. גם כל הסיפור רחב, קורצקי ורועי קהת, הסכסוך הזה שכמעט נגמר בעזיבה ובסוף הוא נשאר. לא נראה לי שזה מוסיף הרבה, אתה יודע, וייבים טובים לקבוצה, זה מתכון לפיצוץ שבדרך, ועדיין שבירו מספיק גדול בשביל לסחוב אותם למקום טוב במרכז הטבלה, אני עדיין חושב שמבחינת פלייאוף עליון לאשדוד יש יתרון. החלק
2: העליון של הפלייאוף התחתון. אני חושב שהחיזוק שעשתה קריית שמונה השנה הוא לא חיזוק מספיק טוב. בשביל להיאבק על הפלייאוף עליון, קבוצה הייתה חייבת להתחזק באופן הרבה יותר משמעותי.
0: טוב, אז אלו הקבוצות שחולמות לפחות על פלייאוף עליון. אנחנו כמובן גם נראה את הניחושים שלכם, איך תראה הטבלה בסיום העונה בהמשך. ועכשיו החלק האחרון בניתוח שלנו יעסוק בצד הפחות נעים של הטבלה, בתחתית, שם ארבע קבוצות צומנו כמועמדות להיאבק כנגד הירידה. שמוליק, חוזרים
5: אליך, איך נראה הקיץ של אלו שמקוות לשרוד? כן, אז ארבע קבוצות מסומנות להיאבק נגד האירוע, הירידה העונה בליגת העל, כשהשם הכי גדול הוא כמובן בית"ר ירושלים, שהחליפה בעלים וצירפה לאחרונה שחקנים בדמותם של ניקולסקו ואורי דהן, אחרי שמוקדם יותר בחלון הגיעו שמות כמו אספריה, גררו, מדמון, תומעה ובר כהן. הפועל חדרה החתימה 13 שחקנים בתקווה לשרוד בליגה, ולא מעט רכישות ביצעו גם שתי העולות החדשות, בני ריינה וסקציה נס ציונה. הקבוצה מהמגזר החתימה לא פחות מ-16 שחקנים חדשים, כשתוך כדי החלון היא מספיקה לשחרר שחקנים שהוחתמו רק לפני חודש או חודשיים. מנס ציונה סוגרת את החלון הזה עם 11 החתמות, ביניהם גם סטויאנוב, שערך לאחרונה הופעת בכורה בנבחרת בולגריה. גם בתחתית, כמו בצמרת, יהיה לבטח מאוד מאוד צמוד ומעניין העונה הזו.
0: אין ספק, אין ספק שהולך להיות מעניין. תודה רבה שמולי. קווי, בוא נתחיל עם השם הכי גדול בחלק הזה של הטבלה, לפחות ביתר ירושלים. שרדה כלכלית בזכות אברהם, אבל השאלה היא אם
2: גם מקצועית. לא פשוט. <laughs> לא פשוט, ביתר ירושלים. אני לא חושב שיש לה שחקנים רעים. ביתר ירושלים היא לא קבוצה בטח לא פחות טובה מהקבוצות שהיא נאבקת מולם בתחתית, אבל היא גם לא פחות טובה מאלה שאמורות להיאבק על הפלייאוף העליון. הבעיה של ביתר סגל מאוד מאוד קצר, פסיעה של שחקן שניים, נגמר הסיפור, אין תחליפים הולמים, בספסל אין שחקנים מספיק טובים, ולכן אני חושב שביתר ירושלים יכולה למצוא את עצמה פתאום מסתבכת. דבר שאני מאוד מאוד לא רוצה שיקרה, אבל יכולה למצוא את עצמה פתאום מסתבכת, כי אתה יודע, יש לחץ של קהל מה שאין לקבוצות האחרות שנאבקות בתחתית, כן. זאת אומרת, אם בא הפסד ועוד הפסד ועוד הפסד, פתאום הלחץ של הקהל, פתאום השחקנים פתאום, עם פיק ברכיים, פתאום כבר לא מצליחים לתפקד כמו שצריך ואז זה סוחף אותך למקום, לאיזשהו סחרור שלפעמים אתה גם לא מוצא את הדרך לצאת ממנו טוב, זו בית"ר ירושלים
0: לבינתל, לא מעט מסמנים את חדרה כמועמדת בחירה להווה כנגד הירידה, אבל דווקא מאז התבוסה למכבי תל אביב היא כן צוברת נקודות.
3: כן, הקבוצה, חדרה של אסף נימלי עשתה כמה תוצאות טובות, גם אחד-אחד לפני הפגרה מול קריית שמונה, היא גם משחקת לא רע מאז אותה תבוסה, ועדיין, אני חושב שלחדרה יש את הכישור הכי חלש בעיניי בליגה, היא גם ניסתה, ראו את זה ביום האחרון, להתחזק ב... ב- עמדות הקישור, ולכן אני, אתה יודע, גם המון שינויים בקיץ הזה, אני לא בטוח שזה יתחבר, וכרגע אם אני מסמן את שתי המועמדות
0: הבכירות לירידה, חדה ריינה, חדרה וריינה. טוב, אז בואו נדבר על החלק השני בשם החדש שהמציא לבנטל, בני ריינה. כן, היא עשתה, ריינה, נכון. היא עשתה כל של פרויקט מסקרן, אבל לא הרבה מה שהיא תשרוד בסוף.
1: כן, אני מסכים איתך שלא הרבה מאמרים שהיא תשרוד. שוב, התחתית, באמת כולן קבוצות לא טובות. חדרה, נס ציונה, בני ריינה, תבחר מה שאתה רוצה, מועדונים לא טובים.
0: כן, אבל רק שתיים ירדו בסוף. עם
1: מאמנים לא טובים. אני חושב שריינה... אתה מעדיף פה. כן, אני אומר האמת, ריינה החיסרון שלה זה שהיא הקבוצה עם הפחות ניסיון, הצעירה יותר, היא תשלם על זה מחיר באיזשהו מקום. כמובן, ינואר, אנחנו נטרוס פה את הקלפים, דברים יכולים א- להשתמש גם א- בינואר. כן. איחוד לבית"ר. אבל כרגע, כמו שזה נראה, אני עדיין ברושם של המשחק בבלומפילד, זה לא קבוצה לליגת זה לא יכול זה לא, לא רציני. טוב,
0: קלפי, בואו נדבר גם uh, על העולה השנייה, נס ציונה, גם שם אין הרבה אופטימיות.
4: שמע, יש קצת אופטימיות אחרי הניצחון על הפועל תל אביב. כן. Uh, שאגב, לדעתי לגבי הפועל תל אביב, אם לא יתארו שם מהר, הם גם יכולים להסתבך בקלות גם, בחלק אולי נדבר להם התחתון. על... אבל, כן. אבל נס ציונה, אני חושב שהבעיה הכי גדולה שלה זה ההגנה, גם הכישור בעייתי מאוד, אני חושב שיש מאוד, רצון מאוד מאוד גדול בנס ציונה לעשות את הבלתי יאמן, אבל בסופו של דבר, לפחות אם אני קצת מוציא, אגב, גם המשחק נגד הפועל תל אביב, לספוג שלושה שערים נגד הפועל תל אביב, שהיא לא אחת קבוצות ההתקפה הטובות בליגה. ברקוביץ' לזכותו ייאמר, הוא
2: הבין שלציונה יש בעיה
4: בחולי האחורית ולכן הוא גם משחק מאוד
2: התקפי. הוא אומר לפחות אני אתן שניים-שלושה שערים, יכול להיות שבאיזה משחק מסוים אני אקבל שניים. התקפית אני מנצח. התקפית הם בפלייאוף העליון עד
4: עכשיו, הבעיה שאתה אומר, החלק האחורי. החלק האחורי לדעתי, זאת הבעיה הגדולה. אני בשביל ניר ברקוביץ', ככה, בשביל העונה הראשונה שלו, גם בתור מאמן בליגת העל שמתחיל ובונה קבוצה. הייתי, בשבילו לא הייתי שמח מאוד אם הוא יכל יישאר בליגה, אבל אני חושב שאם לא יעשו שינויים בינואר, אתה לא, לא, סיימנו, בליג. סיימנו, בליג. סיימנו, בליג, סיימנו
1: בל... כבר... ריינה כבר החליפו מאמן? כל מי שדיברנו עליהם פה יחליפו מאמן במחקר. אתה יודע, כולל אבוקסיס? אבוקסיס אולי לא, אבל כל
0: האחרות כן. אבל אצלנו, אצל המאמנים, זה לא איפה אתה מתחיל את העונה, זה איפה אתה מסיים אותה. אוקיי, אז בואו נראה איפה אנחנו נסיים את העונה, כי שלב הניתוחים והסיכומים מאחורינו, ממש לפני דקות ספורות, אנחנו חתמנו את חלון ההעברות. אגב, אמרנו שרשמית
1: יונתן כהן... רשמית?
0: חתם במכבי תל אביב. הלוך שנים. אוקיי.
1: הוא חתם
0: לפני חברים, זה הזמן להציג את טבלת אליפות הקיץ הסופית שלנו לשנת 2022. אז תראו את המהפך בצמרת ברגע האחרון. הפועל באר שבע היא אלופת הקיץ החדשה, עם הצירוף של פאון הרומני. הבנת למה הוא צורף. כן, שמציב את הוצאות הרכב שלנו בברקת על שמונה מיליון שקלים וחצי. מכובד מאוד, לקיץ הזה של באר שבע. מיד אחריה אתם רואים, צמודה מאוד, מכבי חיפה שאת מרבית הכסף שמה על פיירו, ומכבי תל אביב נכנסת לראשונה לחמישייה שלנו עם עסקת יונתן כהן, שמוערכת בכמיליון אירו וחצי. מכבי נתניה והפועל תל אביב שהוציאו למעלה ממיליון שקלים וחצי בחלון הזה משלימות את uh, מקומות 4 ו נמשיך אל החלק הבא, אל השישית, קריית שמונה, שרכישת טמבונג מציבה אותה די גבוה בטבלה שלנו. ביתר שביעית בזכות ההשאלה של ניקולסקו. אשדוד הוציאה מעט, אבל זה מספיק בשביל המקום השמיני. ומכאן אנחנו עם הקבוצות שצירפו שחקנים רק בהעברה חופשית, כמו בני ריינה שהחתימה 16 שחקנים חדשים, והפועל חיפה שהחתימה... ארבעה עשר, את טבלת אליפות הקיץ סוגרות לנו השנה, הפועל חדרה, נס ציונה, הפועל ירושלים ובני סכנין, שצירפה רק שמונה שחקנים בחלון הזה, וכולם ללא תשלום דמי העברה או השאלה. אז אחרי ההכרזה הדרמטית הזו, זה הזמן לעניין לא פחות דרמטי, שלב ההימורים של הפאנל שלנו. איך תראה את טבלת ליגת העל בסיום העונה? אבי, בוא נתחיל איתך, בוא נראה את הטבלה שלך. בטח, שתהיה עזרה באלצות. הנה, אז עכשיו תנסה לפרט ולהסביר את הבחירות שלך שמופיעות כאן על המסך. אתה הולך על אליפות של תל אביב. אני
2: לא הייתי סגור, האמת שדיברתם אורי, לא הייתי סגור על אליפות של מכבי תל אביב בגלל שמכבי חיפה לדעתי היא קבוצה יותר חזקה גם עכשיו אני מעריך שמכבי תל אביב תבין את זה בשלב יותר מאוחר ובינואר היא תשתולל, אני אומר לכם היא תשתולל, היא תביא מכל הבא ליד היא תביא שני זרים היא תביא גם עוד ישראלי שניים אפילו אם צריך, היא תצטרך אפילו ארבעה שחקנים טופ כדי לקחת אליפות אנחנו רואים כנראה את הפועל ירושלים בפלייאוף, שאתה אני אומר עוד פעם, דיברנו על הפועל ירושלים, אני חושב שהיא תיאבק על הפלייאוף העליון, אני לא בטוח במאת האחוזים, אני חושב שאיך שהיא נבנתה ואיך שהיא עכשיו כן מגיע לה, אבל אתה יודע, מה שטוב לה יכול לא להיות טוב לעוד חודשיים. לכן, אתה יודע, שום דבר הוא לא במאת האחוזים. אלה קבוצות שהתנדנדו. כן. אני מדבר על הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, מכבי נתניה, סכנין, אפילו קריית שמונה לדעתי גם אה, ייאבקו על פלייאוף עליון, אפילו באשדוד, ברש... אה, כי כל הקבוצות בדיוק באותה רמה. כולם יכולות הרבה... לנצח אחת השנייה, חוץ מהשלוש הגדולות. כל שאר הקבוצות, פחות או יותר אותה רמה. בגזרת
0: היורדות הלכת לעולות, אה, בני ריינה אה, וסקציה נס ציונה. אני חושב שגם חדרה אז אוקיי, נראה בינואר אם תנסה ככה לשנות את ההימור שלך לבנטל, בוא נראה את הטבלה שלך, בדרך כלל אתה אוהב לתת לנו ככה הפתעות וציות מעניינות. הפעם, תשמע, אם אתה מחפש הפתעות,
3: תראה איפה שמתי את הפועל תל אביב. אבל מעבר לזה, די דומה בקירת שמונה, שאני הלכתי איתם, יש לי תחושה שהם... אתה נראה ישרת מחוץ
0: לסחנין,
3: במקום הרביעי. סחנין, נכון, אני, למרות מה שנאמר כאן, אני חושב שסחנין יש לה כן איחוד. וכן קבוצה, לדעתי תהיה בפלייאוף העליון, אני לא
2: יודע אם רביעי, תהיה בין 4 ל-6,
3: אבל תודה. וגם קריית שמונה, השקט יעשה להם טוב, הפועל ירושלים, פתיחת העונה טובה, בואו נראה אותם עוברים את המשבר הראשון, אבל אני מאמין בקבוצה ובמאמן אחר. אתה מאמין גם בנס
2: ציונה שתשרוד. נכון, אני רוצה ביתר ירושלים, שקשה לי לראות את זה קורה, בפלייאוף ואת מכבי נתניה, שאני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב לכדורגל בישראל, הייתי רוצה לראות את כל הגדולות בפלייאוף עליון. נתניה,
3: ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, זה כשחודש הבא הקבוצות האלה יחליפו מאמנים למטה, ינואר יבוא, זאת אומרת, תמיד... אנחנו נעשה עדכון
0: גרסה
1: בינואר ההיבורים שלכם, בואו נמשיך
0: הלאה אלרז.
1: אני הולך למכבי חיפה כאלופה, שזה השינוי נראה לי מהחברים, ירושלים בעיניי תעשה פליאוף עליון. וואו, תעשה, מה זה, זה אפילו אופציה לאירופה, הפועל ירושלים כאן. לגושתי נתניה ואשדוד ברגעים האחרונים יבטיחו פליאוף נתניה, איך שאני רואה אותה, היא תהיה בעונה מאוד קשה. תהיה ירידה, וכבר עכשיו יש ירידה. הפועל תל אביב על סף הפלייאוף העליון, זה יהיה המאבק שם. יכול להיות שגם הפועל חיפה תיכנס לתוך המאבק הזה, כמו שאבי אמר, הם קבוצות שבאמת כמעט עד המקום העשירי. ממקום רביעי לעשירי זה בערך אותה קבוצה עם שינויים מאוד קטנים. אז אני הולך עם ירושלים, נתניה ואשדוד בפלייאוף. אגב, בינתיים אתם כולכם אומרים
0: שרנס ציונה יורדת הבדאית, אבל לנס ציונה אתם נותנים יותר סיכוי
1: מלבניה. אצבעה יותר טובה משתיהן, לא בדרמה, לא באופן דרמטי. Mm-hmm.
0: טוב, קדפי, נשארנו איתך, בוא נראה, האם אתה עושה שוויון בקרב האליפות, כי ילכו שניים על uh, מכבי תל <laughs> שוויון. אז נלך על מכבי
4: חיפה, כן, גם אתה הולך על חיפה, יש לנו שוויון. תראה, קודם כל אני חושב ש-11 מול 11 נכון להיום, תשמעו, חייב
0: להגיד שזה שנראה לי כולכם שמתם את ירושלים בפלייאוף העליון,
4: תראה מה, חמישה מחזורים גדולים
0: בתחילת עונה
4: גורמים להם, כן, אני חושב שמבחינת הזרים, הפועל ירושלים, העונה הזאת עשתה להם, העונה שעברה עשתה להם טוב ואיך שהתפתחה. לגבי מכבי חיפה, מכבי תל אביב באר שבע, באר שבע לדעתי אין לה שום סיכוי להתמודד על אליפות, זה די ברור. אני חושב שכולכם סימנתם את בבחינה שלישית. מכבי חיפה, מקבי חיפה okay. ה-11 okay. של okay. מכבי חיפה, okay. זה 11 okay. יותר טוב משל מכבי תל אביב. יחד עם זאת, הסגל העמוק יותר של מכבי תל אביב זה היתרון. אני לתחושה בלבד אני הלכתי על מכבי חיפה יחד עם זאת אני גם הרכבתי את בני סכנין, מכבי נתניה ויורדות גם כן נס ציונה ובני ריינה אני חושב שמכבי חיפה התחילה את
3: העונה הזו כל כך מוקדם נכון שזו עונה לא דומה לכלום כי אנחנו בחיים לא היינו בעונה כזו עם מונדיאל באמצע וצריך תמיד להזכיר אחרי המונדיאל עונה חדשה
0: אחרי המונדיאל עונה חדשה של טרנספורמל אבל בגלל שמכבי התחילה קצת יותר מאוחר את העונה שמחכה לנו עונה גדולה ומשחק גדול כבר בשבת הקרובה. זה
1: גם תהיה תוצאה ביום שלום. שתיים
0: כן? יאללה, נשמע מגניב, נשמע משחק כן. מעניין. אה, לא נסיים כמובן וכרגיל עם השעשועון שליווה אותנו כל הקיץ הזה. אה, קופר לא פה, אז אפשר להחטיא רשמית את לבנטלק, הזוכה הגדול, מחירי כפיים, אני חושב שזו עונה שנייה ברציפות. <laughs> עונה שנייה <laughs> ברציפות כן, שאתה לוקח כן, את התואר כן. הזה. זה לא <laughs> עניין שמה <laughs> בכך, אבל אה, האם הוא יחגוג עדיפות עם ניצחון או <laughs> לא? לא? אז אה, עכשיו נגלה. <laughs> <laughs> מי שווה יותר? פעם אחרונה לקיץ הזה על טהרת סגלי ליגת העל המעודכנים, השווי של הסגלים. אוקיי, בואו נתחיל עם האלוף, הסגל של מכבי חיפה שווה לפי אתר טרנספר מקט 21.4 מיליון אירו, האם הסגל של מכבי תל אביב שווה פחות או יותר לבין תל אביב? פחות. מכבי?
1: יותר. אז? אני אגיד לך מה לפני ארבעה ימים, כנראה שמכבי נערכת למכירה של אוסקר גלוך, הערך של אוסקר קפץ מחצי מיליון לשלושה וחצי. אז מכבי שווה יותר.
0: מכבי? מכבי תל אוקיי, אתה אומר יותר.
2: התשובה היא?
1: יותר! 24 מיליון אירו. בדיוק השלושה מיליון של הספרלו. בבקשה.
2: כן. לבנטה, מה אתה אמרת? אתה יודע, זה עכשיו כאילו עכשיו טרנסטמייקר. לא, ברור, זה בדיחה, כן? אני היחיד שטעה. בסדר,
0: אבי, אבל לא הבנת את השטיינץ, אנחנו כבר עם המדד הזה תקופה. לבנטה, מה אתה אני היחיד שטעה. אתה היחיד שטעה איתה, יפה. אין ספק שהאליפות ככה קצת עושה את שלה. נו, אופוריה. הפועל תל אביב, מסתבר שהסגל שלה אני חושב שזה בוודאות פחות. אז?
3: פחות, כן. אבי? פחות. זה מנטל. זה כל כך, כל כך שאלה שאתה אומר, אז אין לי לך יותר. אוקיי, okay, בואו נראה. אולך.
0: יותר, 7.6 מיליון אירו, אני לא יודע מי... אי אפשר לשים שאלה כזו עם... מי השחקן שעושה את ההבדל? זה מעניין. מי שם עדיין הערב שלא עודכן בדיוק. מעניין. זרגבי. אוקיי, אולי זרגבי. גם מוריד העם. לא שייך זה ש... זה הכל הסגל. כן, אז יפה, אז 600... בוא נאמר שהרגע
1: כל המשאל הזה איבד את הקרדיט שקיבל.
0: אנחנו לא הולכים על סמך, כן. אתר, מה לעשות. טוב, בואו נהיה עם 9.2 מיליון אירו, זה הסגל שלה. הסגל של הפורחה שווה פחות או יותר, אני חושב שכולנו עכשיו בשוויון עכשיו, נכון? כן. אז בואו נתחיל איתך שוב לבנטל. פחות. פחות, אבי? פחות. פחות.
4: יותר. יפה, קלפי, ככה משחקים, ככה משחקים, בוא נראה. פחות, לא לך, לא לך. אני יוצא עם המחמאות, אבל כן. חשבתי אולי חתם הקפיצה. לא,
0: גם חתם, יש שם כמה חבר'ה זרים מפורטוגל וזה, טוב, מעניין. אז בינתיים רק קלפי לא בקצב, אבל זו ההזדמנות שלו לחזור אל הדו-קרב הבא שלנו, כי בני סכנין שמעה 5.1 מיליון אירו, פוגשת את הסגל של הפועל ירושלים, קלפי.
4: אני הולך על הפועל ירושלים יותר.
0: אתה אומר יותר, רז?
4: גם יותר. פחות. פחות.
0: אוקיי, יפה, יש לנו פה קרב אגפים. וצד ימין. רז מוביל. כן, רז בינתיים מוביל. רז אקספרס. כן. שלוש, שתיים, שתיים, זה המערך, וזה התוצאות שלנו כרגע. הופה, עכשיו הגענו למה ניתן. אוקיי, חברים, דו-קרב אחרון לעונה הזו, בני ריינה, עם סגל ששווה קצת יותר מארבעה מיליון אירו וחצי. רז ראשון. מול הסגל של נס ציונה, מי
1: שווה יותר.
0: נס ציונה? ריינה שווה יותר. אז נס ציונה פחות. אבי. יותר,
1: אין מה לעשות, זה יותר קול לפחות. אני הולך,
0: אני חושב כמוה,
1: אבל
0: אני הולך כמו אבי. רז אומר פחות, אתם אומרים יותר קלפי? פחות. אוקיי, בואו נראה. היית. פחות. מזל טוב, רז. מברור, היית איתן... צריך להיות אה? איתנו יותר אה? ולעשות סידור אחר אה, עם ליאור צריך וילדים. צריך לשמור על הילדים. כן, כן, <laughs> <מה לעשות. laughs> היינו נהנים מהידע שלך יותר בעונה הזו, אבל ננסה להגיע לסידור מעניין בינור. גם בינואר. בינואר. זהו, אז החידון מאחורינו, ברכות ללוונטל, זהו, עכשיו אפשר להכריז, עונת הקיץ של טרנספר מרקט מגיעה לסיומה. מחר מתחיל ינואר. כן, כן, ממחר מתחיל ינואר. אבי, איך נראה יום של סוכן אחרי חלון ההעברות? יש לזה ירידת מתח
2: או ש... להפך. אחרי כולל שנתקעו וכל... לא, לא הבעיה, הבעיה היא לאורך כל השנה, זה לא... את ההעברות, זה ממש לא... אתה ראית פעם אבי במתח אמרתי? לא, לא באמת. של הכדורגל בכלל, אז אתה יודע, אתה כבר לא מתרגש משום דבר, אתה מבין? אבל אין ירידת מתח אחרי
0: שנגמר החלון שאתה יודע שכבר אין לך את הטלפונים האלה באמצע הלילה? יש טלפונים אחרים. כן, טוב. בסדר. זהו, זמן לומר תודה לכל העוסקים במלאכה, אבל קודם כל לכם הצופים שהייתם איתנו לאורך כל העונה הזאת. תודה רבה כמובן לעורך התוכנית אורי רייך הנפלא, שניצח על כל החגיגה הזו בכל אספקט אפשרי. האיש מאחורי ולפני התוכנית. תודה לאנשי הכדורגל המבריקים כאן לצידי, הבינים תודה רבה לך על העונה הזו. עמית לבנטל יקירי. תודה רבה. רז עמיר, איציק גם לקופר שליווה אותנו במעלה בחלון. תודה לך. ח <laughs> uh, כן, uh, לקופר שליווה אותנו בחלון הזה ועכשיו בחופשה חלומית ביוון, לכל הכתבים שהיו איתנו בפאנל, uh, לבמאי גלעד שחם ולעשרות העובדים שנמצאים כאן ועשו המון, טכנאים, צלמים, עורכי וידאו, מאפרת, תאורנים, אנשי סאונד וגרפיקה. אני גל ברקן נפרד מכם, ניפגש בחורף, להתראות חברים, ניפגש בינואר.